0: Hallo und herzlich willkommen am Donnerstag zu unserem Was-Jetzt-Update. Ich bin Fabian Scheler und das ist Angela Merkel.
1: Es geht um nicht weniger als das Leben und die Gesundheit der Menschen. Und es geht um den Zusammenhalt und die Solidarität in unserer Gesellschaft und in Europa.
0: Ja, das war ein Ausschnitt aus ihrer Regierungserklärung vom Morgen, von der wir gleich noch mehr hören und über die wir gleich sprechen werden und darüber.
2: Der Prozess vor dem Oberlandesgericht in Koblenz ist der weltweit erste Prozess gegen mutmaßliche Folterer des Assad-Regimes.
0: Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Angela Merkel und ihre Regierungserklärung. Das ist das Top-Thema des Donnerstags. Nach den Öffnungsdiskussionsorgien am Anfang der Woche kam heute eine weitere Phrase hinzu, die diese Krise ganz sicher überdauern wird.
1: Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung. Denn sie schränkt genau das ein, was unsere existenziellen Rechte und Bedürfnisse sind. Die der Erwachsenen genauso wie die der Kinder.
0: Ja, Merkel ging zudem auf die unterschiedlichen Umsetzungen ein, die die einzelnen Bundesländer nach der vergangenen Woche getroffen haben und sie fand da sehr deutliche Worte.
1: Sie wirkt auf mich in Teilen sehr forsch. Sie wirkt auf mich in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch.
0: Außerdem äußerte sie sich, wie in der Vergangenheit schon häufiger, als ja vernünftiger globaler Wiederpaar zu Donald Trump, Stichwort Leader of the Free World, wie Merkel ja schon 2016 getauft wurde und betonte, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO ein unverzichtbarer Partner sei, der von der Regierung natürlich unterstützt wird. Trump hatte ja angekündigt, der WHO die Mittel zu streichen. Merkel sagte außerdem auch in ihrer Erklärung zu ihren eigenen Maßnahmen.
1: Eine solche Situation ist nur akzeptabel und erträglich, wenn die Gründe für die Einschränkungen transparent und nachvollziehbar sind, wenn Kritik und Widerspruch nicht nur erlaubt, sondern eingefordert und angehört werden, wechselseitig.
0: Tja, und äh, wer den politischen Betrieb auch nur ein bisschen kennt, der weiß, diese Einladung nahmen verschiedene Redner nachher auch an, unter anderem Christian Lindner von der FDP. Aber die Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des Zustandes insgesamt und die Zweifel an der Geeignetheit einzelner Maßnahmen sind ebenfalls gewachsen. Und weil die Zweifel gewachsen sind, Frau Bundeskanzlerin, endet heute auch die große Einmütigkeit in der Frage des Krisenmanagements. Es war ein hitziger Vormittag, der geprägt war von der emotionalen Rede Angela Merkels. Die appellierte nochmal an alle Bürgerinnen und Bürger, die Krise sei längst nicht überwunden. Je ausdauernder man jetzt sei, desto mehr diene das der Gesundheit und der Wirtschaft. Eine ausführliche Einordnung dazu auch im Was-Jetzt-Morgen-Podcast am Freitag. Die Bundesliga. Ich weiß nicht, ob Sie die vermissen. Jedenfalls pausiert die weiterhin. Für uns bleibt einzig und allein entscheidend was die politisch Verantwortlichen beschließen. Und deshalb liegt es auch nicht an uns, einen Starttermin der Bundesliga festzulegen. Ich habe schon beim letzten Mal gesagt, wenn der Tag X da sein wird, dann werden wir bereit sein. Und falls die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung entscheiden, dass dieser Tag der 9. Mai wäre, dann werden wir am 9. Mai bereit. Wenn es ein Tag danach sein sollte, dann werden wir da bereit sein. Das war der Chef der Deutschen Bundesliga, Christian Seifert. Und zuletzt hatte der ja vorsichtig optimistische Signale empfangen von den drei Schwergewichten Jens Spahn, Markus Söder und Armin Laschet. Die hatten gesagt, dass Geisterspiele, also Spiele ohne Zuschauer, grundsätzlich möglich sein und das so argumentiert die Bundesliga sichert das Überleben einiger Clubs, denn nur wenn gespielt wird, strahlt auch das Fernsehen die Spiele aus und zahlt die fälligen TV-Gelder, das sind für den deutschen Fußball die wichtigsten Einnahmequellen. Man habe, sagte Seifert, jetzt Einigungen mit den Rechteinhabern getroffen und zudem hat eine Taskforce ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet. Die Spieler werden dabei mindestens einmal pro Woche auf das Virus getestet und genau das hatte für viel Kritik gesorgt, denn diese Kapazitäten würden dann woanders fehlen, argumentieren die Kritiker. Die Liga aber sagt, dass alle Labore, mit denen sie zusammenarbeiten will, zugesichert haben, dass es genügend Tests für alle gibt. Und so also wird es wohl schon bald zu Geisterspielen kommen. Ich war beim bisher ersten und auch letzten Geisterspiel der Bundesliga und ich kann Ihnen sagen, das war eine sehr traurige Angelegenheit. Spiele ohne Zuschauer ist nicht das, was wir wollen. Aber es ist für den Moment das Einzige, was machbar scheint. Außerdem wurde am Donnerstag auch die Fußball-EM der Frauen von 2021 auf 2022 verschoben, weil im kommenden Jahr bereits die für dieses Jahr eigentlich geplante EM der Männer nachgeholt wird. Heute Morgen im Was-Jetzt-Podcast, haben Sie es vielleicht schon gehört, in Koblenz passiert heute etwas sehr Bedeutendes. Der weltweit erste Prozess gegen zwei Syrer beginnt, die sich wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit verantworten müssen. Den Angeklagten wird unter anderem Folter und Mord an Oppositionellen vorgeworfen. Und diesen Tag will ich deshalb dazu nutzen, die Frage des Tages, die wir bisher immer zu Corona gestellt haben, dieses Mal hier bei diesem Thema zu stellen. Ich habe meine Kollegin Andrea Backhaus gefragt, die mehrfach in Syrien war und für uns über den Nahen und Mittleren Osten berichtet, warum der Prozess besonders ist und wie die beiden Männer gefunden wurden.
2: Zwei ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern werden Folter und Mord in mehr als 4000 Fällen vorgeworfen. Der Prozess ist wichtig, weil mit Anwar Rasslan auch erstmals ein hochrangiger Offizier des Regimes wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht steht. Das Assad-Regime geht ja seit Jahren systematisch und mit äußerster Brutalität gegen sein eigenes Volk vor. Mehr als 100.000 Menschen sind verschwunden, Tausende durch die Staatsfolter ermordet. Und das alles hält ja auch bis heute an. Und umso wichtiger ist so ein Prozess, wenn er dafür sorgen kann, dass diese Verbrechen ähm, endlich bestraft werden, auch stellvertretend für die anderen Verbrechen des Assad-Regimes. In jedem Fall hat der Prozess einen hohen symbolischen Wert, denn er zeigt, dass die Schergen des Regimes nicht mit allem davon kommen können. Diese beiden Männer, die da in Koblenz vor Gericht stehen, waren Mitarbeiter der syrischen Stadtsicherheit. Sie sind nach der Revolution, als das Regime immer gewaltsamer gegen die Protestierenden vorging, zur Opposition vor übergelaufen. Zumindest behaupten sie das. Sie wurden dann Anfang vergangenen Jahres in Deutschland verhaftet. Das ist ganz interessant. Also der Anwalt Rasslan, der war einige Jahre zuvor in Jordanien im Exil gewesen und konnte mit einem Visum nach Deutschland kommen. Und in Deutschland fühlte er sich bedroht und verfolgt durch das Regime. Und er hatte Anzeige erstattet gegen Unbekannte. Das landete dann bei der Karlsruher Bundesanwaltschaft. Und da wurde dann ein Verfahren eingeleitet, aber eben gegen Raslan selbst.
0: Danke, Andrea. Und auch wenn wir hier heute eine Ausnahme gemacht haben, bei Facebook ganz oben auf dem Zeit Online Account angepinnt, können Sie auch heute wieder Ihre Fragen zu Corona stellen. Wir freuen uns. Was noch? Das war der Adhan, der Gebetsruf, der das Fastenbrechen markiert. Das beginnt immer mit dem Sonnenuntergang und Millionen Musliminnen und Muslime werden ab heute wieder fasten, auch in Deutschland. Denn der Fastenmonat Ramadan hat begonnen. Der Ramadan ist eine der fünf Säulen des Islam. Und zum einen ist das für viele Muslime in Deutschland wieder die Zeit, wie jedes Jahr die gleichen Antworten auf die gleichen Fragen zu geben. Zum Beispiel, dass es auch zum Fasten gehört, während des Tages nicht zu rauchen, keinen Sex zu haben, nicht mal Kaugummi zu kauen und auch nichts zu trinken. Überhaupt nichts. Eine Zeit-Online-Autorin beschrieb das mal in einem Text so, dass sie ins Wasserkoma fiel, sobald sie wieder trinken durfte, weil weil sie einfach zu viel auf einmal trank und dass sie dann als Alternative dazu nachts alle halbe Stunde aufgestanden ist, um ein Glas Wasser zu trinken. Zum anderen wird natürlich auch der Fastenmonat von der Corona-Krise überschattet. Normalerweise kommen die Gläubigen ja abends zum Iftar zusammen, um gemeinsam das Fasten zu brechen, in großen Gruppen. Das ist jetzt natürlich nicht möglich. Ähm, deshalb gibt es andere Lösungen. Muslimische Gemeinden in Deutschland helfen zum Beispiel mit kostenlosen Lieferungen nach Hause. Oder dem IFTA to go. Der EU-Gipfel, der am Nachmittag per Videoschalte begonnen hat, der läuft unterdessen noch weiter. Beim letzten Mal ging es da ja bis ganz tief in die Nacht. Ich kann Sie aber beruhigen, unser sehr kompetentes Live-Blog-Team von Zeit Online, die machen weiter, egal wie lange das dauert. Und das war das Update von Was Jetzt am Donnerstag. Morgen geht Rita Lauter nochmal auf die Regierungserklärung von heute ein und sie bespricht den globalen Kampf um Schutzmasken. Hören Sie rein, schreiben Sie uns unter wasjetzt.zeit.de. Das ist unsere Mailadresse. Ich bringe Sie dann morgen Nachmittag noch ins Wochenende und sage bis dahin. Tschüss. Endlich wieder Bundestag. Ich werfe das niemandem vor, verehrte Anwesende. Aber lachen Sie nur, anhören müssen Sie sich trotzdem.